0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Meine Damen und Herren, guten Tag. Ich
1: bin Erik, der Zugchef und grüße Sie auch im Namen des gesamten Teams an Bordestallis.
2: Ach, wie schön. Hallo, da sind wir wieder der Reisepodcast mit Joris und Rebecca. Wir nehmen euch heute mit auf einen Kurztrip nach Paris. Die Stadt der Liebe, die Stadt, die so viel kann. Die Stadt, in der wir beide zufällig vor kurzem waren, aber nicht zusammen, Rebecca.
3: Stimmt, das müssen wir dazu sagen. Ja, das <lacht> stimmt.
2: Kleingedruckte quasi. Genau. Genau. Du warst ja da mit einem sehr besonderen Zug. Auch darum wird es gleich gehen und hast vor Ort viele schöne Insider-Tipps mitgebracht und erlebt.
3: Ganz genau. Ich war jetzt zum fünften Mal da und ich kann immer noch nicht genug kommen von dieser wunderschönen Stadt. Also all die schönen Bauwerke, die kulturellen Highlights und das fantastische Essen. Ja, Paris hat einfach ein Flair, das mich immer wieder verzaubert.
2: Kann ich gut verstehen.
3: Und weil ja bald Weihnachten ist, könnt ihr in dieser Folge etwas ganz Tolles gewinnen. Was verraten wir euch später? Hört also genau hin.
2: Bevor es losgeht mit den Tipps, mit den schönen Tönen von vor Ort, das Nice to know zu Paris. Paris-Stadt zählt 2,2 Millionen Einwohner, das ist der Stand von 2018. Der Großraum Paris, der hat direkt mal 12,6 Millionen Einwohner, deutlich mehr. Bis 2020 soll ein Drittel der Dächer und Hausfassaden in Paris für Urban-Gardening-Projekte genutzt werden. Also dann wird da alles Mögliche angepflanzt. Ja. Da wird sich die Stadt auch optisch dann wahrscheinlich nochmal verändern. Und die
3: Luftqualität.
2: <lacht> 3000 Hektar Grünfläche hat Paris zu bieten. Darunter sind 400 Parks und Gartenanlagen. Ja, Rebecca, wir haben es gerade schon gehört. Der Zug, der 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 Pfiff, quasi der Anpfiff für dein Abenteuer in Paris. Und dann eben auch diese nette Durchsage. Du warst in einem tallis zug Hast den ganz bewusst auch genommen, um nach Paris zu kommen?
3: Ja, ich bin ja gern möglichst nachhaltig unterwegs und ähm, Studien besagen, dass ähm, die Anreise in der Regel bereits über 90 Prozent der Umweltbelastung einer Urlaubsreise ausmacht.
2: Das ist echt viel. Also ja. richtig krass.
3: Und ähm, was ich lange Zeit nicht wusste, ist, dass man mit dem Zug auch ziemlich schnell nach Paris kommt. Ähm, zum Beispiel jetzt mit dem Hochgeschwindigkeitszug Thales war ich äh, von Dortmund in vier Stunden und 46 Minuten da und von Köln dauert das sogar nur drei Stunden und 15 Minuten. Finde ich echt unfassbar.
2: Ja, also ich finde auch, ähm, wenn man rechtzeitig bucht, das ist bei Thales tatsächlich so äh, wichtig, dass man sich rechtzeitig drum kümmert, dann ist es echt eine geile Reise, die man da vor sich hat. Wir gucken gleich mal auch an Bord, ist ja viel Programm, also man, man vergisst ja fast, dass man im Zug ist unterwegs. Ähm, vielleicht erstmal, wie, wie war für dich so die, die Vorplanung, also wie weit vorher hattest du dich schon für Paris und Thales entschieden?
3: Ich habe das eigentlich relativ spontan gemacht. Ich hatte Glück, weil ich bin in der Nebensaison gefahren, also jetzt im November. Ich bin ja totaler Fan davon, Städte nicht dann zu besuchen, wenn die Rappel voll sind. Mhm. Und dann kann man auch ganz gute Schnäppchen noch machen. Bei Thales gab es jetzt so ein Winterangebot, da konnte man Tickets für um die 30 Euro sich schnappen, wenn man schnell ist. Und ähm, ja, kann ich allen nur empfehlen, da mal reinzugucken.
2: Also Geld sparen und CO2 ja vor allem auch, ne? <lacht> ja, man ja. verbraucht
3: nämlich äh, zehnmal weniger CO2 als mit dem Flugzeug. Das ist echt das heftig. War ja, gut. Mhm. Ja, und ich mag es persönlich total gerne mit dem Zug zu reisen, denn dann kann ich die Zeit einfach wunderbar zum Arbeiten nutzen. Also man hat da ja WLAN, ähm, da eine große Auswahl an Zeitungen hatte ich und ein fantastisches Catering. Uh,
2: ein
3: <lacht> Okay. Da kommt man noch gleich in Stimmung, oder?
2: Ja, Absolut. Äh, war das noch in, in Deutschland mit dem Service? Ja. Oder? Also man spricht ja, ja Französisch dann noch.
3: Nein, das sind mehrsprachig. Also mit mir hat Ach, Deutsch cool. gesprochen, doch. Also Englisch, Englisch, Französisch und Deutsch ist gar kein Problem und äh, teilweise auch Niederländisch, weil man ähm, fährt ja auch durch ähm, Holland teilweise oder durch, durch Belgien. Also das Personal, das ist wirklich sprachlich ähm, auf der Höhe, kann ich nur sagen. Im Gegensatz zu mir, ich spreche <lacht> leider kein Französisch.
2: <lacht> Haben wir auch irgendwann schon mal hier im Podcast, glaube ich, erwähnt. Also ich hatte ja Französisch äh, so bis im Abitur. Ja, ne, dann müsstest Sprache. du
3: eigentlich hier mehr abliefern. Ja,
2: leider nichts <lacht> hängen geblieben. Man spricht es halt im Alltag so wenig. Englisch kommt ja mal vor. Ja, ne?
3: das stimmt. Englisch spreche ich auch. Ja. Öfter und ich spreche halt auch Spanisch ein bisschen, aber Französisch. Ich hatte leider Latein gewählt. Ich ärgere mich bis heute darüber. Und
2: das ist so schön, wie er gerade gesprochen hat. Ja, ich der, der Mann an Bord. <lacht> ich höre
3: einfach auch gerne zu, Sprache. auch wenn ich da ja. nicht so viel verstehe. <lacht> ja, und. Ähm, weil ich ja immer fleißig, wenn ich unterwegs bin, äh, versuche für euch schöne Tipps zusammenzustellen, habe ich unterwegs außerdem die Chance genutzt und Manager Erik nach seinen persönlichen Geheimtipps für Paris gefragt. Der kennt sich bestens aus, denn er ist beruflich seit 20 Jahren auf der Strecke von Deutschland nach Paris ja. unterwegs.
1: So, ich habe drei Tipps für Paris. Die erste ist, ich kenne einen schönen Ort, das heißt Passage des Panorama.
3: Oh, klingt gut. Ja,
1: das ist eine letzte Galerie von Paris. Mhm. Ja, und sie hatte, sie hatte da viele Restaurants.
0: Ja.
3: Die,
1: für ich kenne zwei Restaurants da, eine Libanese
3: mhm.
1: und ein für die Zugfans. Warum? Weil das ist ein Restaurant, das ist ein, so ein, ein Zug.
3: Ach, ein ehemaliger ja. Zug. Ach, das das ja heißt cool. Victoria ja. Station. Das klingt gut, hm? ja?
1: ja. Das ist sehr schön. Ja. Für äh, die zweite zwei Tipps, äh, Sie können, äh, als Sie wollen, die alle Monumente sehen, in die Großmonumente, Eiffel Tower mhm.
2: und
1: äh, Rest, muss Sie in die äh, Batoumouche. Batou das heißt Batoumouche. Ja, ja, französisch ist es so. Okay. Batoumouche. Äh, so, das Beste ist, dass sie das in der Nacht
3: mhm.
1: machen. Dann haben sie die
2: Lichter.
1: Ja. Natürlich sehr schön und sehr romantisch.
3: Finde ich auch am schönsten.
1: Ja. <lacht> und äh, dann haben sie dieselbe mal kleiner, aber das ist auch sehr schön. Das ist der Kanal Saint-Martin. Mhm. Das ist so, und Sie können das auch machen mit einem Boot, kleinen Boot. Ja. Und sie auch zwischen Paris Aha. und dann… Äh, das,
3: das klingt alles. auch ganz romantisch. Das Mouche, das sind diese speziellen Boote, die halt bei Nacht fahren. Hast du schon gemacht, Joris? Nein. <lacht> genau, und das andere war halt ein äh, kleinerer Kanal äh, ja. neben der Seine. Also ganz tolle Tipps von Trend Manager Eric und ähm, ja, von einem echten Insider.
2: Und Ich glaube, das, das gilt ja für jeden, der mit Talisman unterwegs ist. Man kann ja mit dem Personal sehr gut auch und voller Vorfreude über Paris schwärmen ne? und bekommt dann wahrscheinlich, jeder bekommt auch Insider-Tipps, dafür muss man ja nicht äh, das Mikrofon starten.
3: Nein, natürlich nicht. Ich meine, es freut sich ja jeder mal, wenn er ins Gespräch kommt, ne? auch bei seiner Arbeit, das finde ich immer toll. ja. Und ähm, dann war die Zugfahrt auch schon ganz schnell vorbei <lacht> und äh, wir kamen an und wurden von der Stadt gebührend begrüßt. Ja, wir wurden gerade besonders toll willkommen geheißen. Als wir aus dem U-Bahn-Schacht aufgestiegen sind, hat der Eiffelturm so richtig toll geglitzert, wie er es immer zur vollen Stunde tut. Das ist äh, für mich als Romantiker natürlich fantastisch. Und jetzt äh, stehen wir am Ufer der Seine und äh, sch schauen den Booten zu, die ja auch teilweise angelegt haben und wo schon Musik ertönt. Es ist ja Freitagabend. Ja, und wir sind einfach überwältigt von Paris. Schon jetzt.
2: Und wir heißt ja du und deine Freundin. ne? Du ja. hast einen Mädelstrip gemacht ja, übers Wochenende genau. nach Paris. Sehr schön. Ja. Ich
3: hatte eine Freundin dabei. Und das war richtig toll, weil wir sehr ähnliche Interessen ähm, haben. Und ähm, ja, das hat einfach perfekt gepasst. Also, wir hatten eine zweiseitige To-Do-Liste geschrieben <lacht> für die kurze Zeit.
2: Und am Ende schafft man es nur, drei Dinge davon abzuarbeiten oder vier, Max. Ihr habt viel geschafft. Haben, wir ja. haben
3: fast alles geschafft. Hier. Übrigens,
2: was, was den glitzernden Eiffelturm angeht, da habe ich nachher in den äh, Top 5, die wir heute für Paris haben, noch ein ganz wenig richtigen Hinweis.
3: Ah, ich weiß, was kommt. Ja, ich glaube, ich weiß es. Mal schauen.
2: Gucken wir erstmal, was du erlebt hast. Ja. Fangen wir doch mal mit dem Hotel an in Paris. Hast genau. du da vielleicht einen Tipp? Wo ist es besonders schön? War ja. euer ist Schön zum Beispiel?
3: Also, ich habe die Folge ja so ein bisschen unter das Thema Grüner Citytrip Paris gestellt. Deswegen mhm. kommen so ein paar nachhaltige Tipps, aber nicht nur keine so Sorgen. So kennen wir dich doch. <lacht> genau, und für uns ging es weiter zum Hotel Malat. Das liegt im wunderschönen siebten Arrondissement. Mhm. Und ähm, der Eiffelturm ist von dort fußläufig zu erreichen, muss man sagen. Ja, und das Hotel Malar, das gehört zu den Green Spirit Hotels. Inhaberin Barbara spricht auch Deutsch. Sie kam vor 40 Jahren nach Paris und hat ein großes Herz für das Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen ähm, gibt es in ihren Hotels halt viele Bio- und Fairtrade-Produkte, aber auch regionale und handgemachte Sachen. Also man kann dann auch ganz tolle Sachen kennenlernen, ähm, die dann direkt aus Paris oder aus den Vororten von Paris stammen. Ja, und was ihre kleinen, aber feinen Hotels außerdem besonders macht, ist das abgefahrene künstlerische Interieur. Also im Hotel Malar, ich habe auch Bilder bei Instagram und so weiter und auf dem Blog, müsst ihr mal reingucken. Ja, ne?
2: das genau. ja, ist dein Blog.
3: Da habe ich mich wirklich gefühlt ein bisschen wie Alice im Wunderland. Also sie hat das irgendwie geschafft, so mit, ähm, ja, mit so Kunst-Attrappen ähm, Attra teilweise, also man ist zum Beispiel im Hotelzimmer und dann denkt man, das geht noch Kilometer weiter und man wäre in so einem Pavillon mit Säulen oder so, aber das ist dann nur durch die Kunst so, dass es so erscheint. Ne? Also so 3D-Effekte sind da ganz oft. und Also es ist wirklich abgespaced, was die da aus wenig Raum geschaffen hat.
2: Das finde ich ja eh mal spannend. In Paris... Ähm wie es die Menschen dort schaffen, egal ob jetzt Wohnung oder, oder Ladenlokal oder, oder Hotel, mit wirklich wenig Platz, weil die Stadt ja. ist ja voll gebaut, komplett. Absolut. Auch wenn die Straßen schön breit sind, schon. Aber äh, an Gebäuden, also mehr Platz ist ja nicht. Und da muss man mit wenig Raum viel anfangen. Und das genau. haben wir einfach drauf dort. Ja, das das ist so die, ne? stylisch und schick und man kann überall am besten Foto, Foto, Foto.
3: Absolut. Das ist wirklich dann, toll, ja. Ja, und sie hat auch, ähm, ich war auch ähm, zwei Jahre davor schon mal da, im, im Frühling dann. Ähm, da war ich im Hotel Le Pavillon, ist auch mega schön, ist auch ganz um die Ecke dort. Ähm, da hat sie sogar auch so eine ganz, ganz tolle Innenterrasse, also das mhm. ist ganz mediterran und du bist wirklich mitten in der Stadt und merkst es dann da gar nicht mehr. Also ja, bin ich beeindruckt.
2: Ja, das siebte Arrondissement ist wirklich schick an ja, jeder Ecke. Es ist ja genau. auch die beste Gegend von Paris, ne? so äh, ungefähr.
3: Ja, ja, da sind auch schon viele, das nennt sich auch Diplomatenviertel, ne? mhm. also das ist schon etwas gehobener. Ähm, was ich cool finde, ist, wenn man da die Gassen entlang schlendert, dass man immer wieder auf einmal plötzlich den Eiffelturm erblickt. Ne? Also auch in diesen ganz engen Gassen auf einmal steht er da vor dir, was natürlich vor allem nachts ja richtig ähm, toll ist. Und im siebten Arrondissement gibt es auch viele ja, sehr bekannte und tolle Läden, zum Beispiel die besten Croissants von Paris. Die bekommt man bei, ja, ob ich jetzt richtig ausspreche, ist Daloyao, würde ich sagen. Und dann gibt es dort auch den köstlichen Rohmilchkäse von Frankreichs berühmtesten Käsehändler, Roland Barthelemy. Ja. Aber ähm, bei den Restaurants muss man dann grundsätzlich schon so ein bisschen vorab besser mal gucken, mm -hmm. was es so kostet. Ne?
2: Genau, also manche haben ja vielleicht auch ein bisschen Angst vor der französischen Küche. Ich muss auch ehrlich sagen, neulich, als ich mit meiner Freundin da war, wir haben uns nicht getraut, original Französisch mal zu probieren. Weil ich, ich, nee, also wenn da aus Versehen dann mal Schnecke drin ist, das wäre einfach, nee, würde ich nicht mögen. Und das wäre ja, schade, weil, okay. weil viel Essen ja auch, wie du schon sagst, sehr teuer ist. Aber mhm. das Schöne ist, ähm,
3: aber das da gibt es ja auch Apps für, ne? Für also Übersetzungs-Apps, ja, ja, Google
2: Lens haben okay. wir da immer genommen und da kann man die, die Speisekarte quasi live übersetzen, das so auch als, als Tipp vielleicht. Ja. Aber ich finde, man findet ja auch so ein gutes Restaurant und dann kann man ja meinetwegen auch, was dann ist es halt mal eine Pizza in Paris. Echt?
3: Ja. ich gehe immer schon dann sehr gerne. Dann Echt? landestypisch ja. Also ich würde jetzt keine Froschchenke essen müssen, aber ich meine, es gibt ja auch, du magst doch Fleisch ganz gerne, es gibt doch auch richtig geiles ähm, ja. Entrecote zum Beispiel ja, ja, ja. und so weiter. Also ich habe äh, da eigentlich immer einheimisch gegessen und fand es wahnsinnig lecker. Ach guck, ja. und da muss Kartoffeln, ich nächstes Mal
2: mutiger werden. Mit Ay, Kartoffeln mutiger. machen die ja auch
3: viel <lacht> und so weiter. Ja,
2: vor allem tolle Küche. Ja, also,
3: ganz hervorragend. Genial
2: in Paris, ja.
3: Ja, und ähm, ich hatte dann die, die Barbara, also die Inheimerin von den ähm, Hotels mal gefragt, wo man denn im siebten Arrondissement essen, also gut essen gehen kann. Mm. Und mhm. es sich trotzdem noch leisten kann. Und da hat sie mir auch um, ganz tolle Tipps gegeben. Zum Beispiel in der Malabar an der Ecke Rue Saint-Dominique, also Rue Malin, da auf der Kreuzung. Und ähm, dann gibt es da noch, das sieht auch wunderschön aus, ähm, das Café Central. Das sieht so ganz, ganz typisch nach Paris aus, wenn man das sieht. Und da hat sie empfohlen, ähm, dass man sich da zum Beispiel am Wochenende einfach mal so reinsetzt und das bunte Treiben beobachtet, ähm, weil da auch Markt ist dann. Mhm. Und ja, dann kann man so richtig eintauchen in so, was die Einheimischen dann so machen am Wochenende. Ne? Also das ist dann da in der Ecke gar nicht so touristisch, finde ich, sondern dann gehen da halt auch wirklich die Einheimischen auf den Markt.
2: Ich mag ja diese französischen Cafés so gerne. Das sind ja immer so so Eckhäuser mit so roten ja. ähm, Vordächern oft. ne Und mhm. vor allem abends, wenn es vielleicht früh dunkel wird schon, ich weiß jetzt eher im Herbst da, das ist einfach ein tolles Bild, weil die auch so nett beleuchtet ja, immer sind. Absolut. Die können auch äh, ganz toll da irgendwie was Deko angeht, die die ja, Cafés ja richtig. Ja, haben, haben sie voll das
3: Händchen für. Ne? Mhm, also das genau. ist auch der Fall bei dieser ähm, Lemala Bar. Die ist auch äh, dieser Eingang. Ich musste ihn mehrfach fotografieren. <lacht> auch bei Instagram gibt es da was. <lacht> richtig, genau. Also kann ich allein schon um von außen ein Foto zu machen nur empfehlen. Ja.
2: Und ganz wichtiges Thema in Frankreich, insbesondere in Paris, ist ja auch die Kunst. Ähm, war, glaube ich, auf eurer To-Do-Liste, also mit deiner Freundin und dir, ähm, recht <lacht> weit oben, ne, dass ihr äh, euch für Museen begeistern könnt.
3: <lacht> du nicht so? Oder? Doch, doch. Ach so, okay,
2: das klingt ich. ich war krass. auch in einem Museum oh, oh, mit meiner Freundin, wow. ja.
3: Sehr gut. Nein, ähm, genau. Ähm, da, wir ähm, hatten ganz oben auf der To-Do-Liste eine spezielle Ausstellung stehen. Und zwar von Van Gogh die Sternennacht im Atelier de Lumier. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das klar gut, doch. Und das Besondere daran ist, dass mithilfe von digitalen Medien zahlreiche Meisterwerke des Künstlers an die Wände projiziert werden, aber halt in riesig groß und nicht nur an die Wände, sondern auch auf dem Boden und so weiter. Also, das ist eine gigantische Licht- und Farbshow, die dann noch mit Musik untermalt ist. Und also, ich bin ja totaler Van Gogh-Fan und diese ganzen Sachen einfach mal so intensiv zu sehen, war wirklich einfach abgefahren. Ich hatte das vorher ähm, im Internet gesehen und dachte, boah, das muss ich erleben. Und ähm, ja, man kann also richtig in diesen Farbrausch Abtauchen
2: und Vor allem ist, schön, dass auch das Digitale genutzt wird. Ich finde ja Museen tatsächlich langweilig, wenn sie nur klassisch Bilder an der Wand ja. haben oder auch noch so blöde Texte, die schon seit 20 Jahren da hängen, wo sich niemand so richtig liebevoll da irgendwie mal hingesetzt hat und es formuliert hat. Das heißt, so eine multimediale Show, das stelle ich mir sehr, sehr spannend das, vor. Also
3: es war wirklich richtig cool. Das war mhm. eine der besten Ausstellungen, die ich gesehen habe. Und die kommt auch so gut an. Die läuft jetzt noch bis zum 5. Januar 2020. Also wenn ihr schnell seid, könnt ihr ja, euch das noch anschauen. Und mhm. ein Ticket kostet kostet ja, 14,90 Euro, aber ich finde, für das, was einem geboten wird, es gab dann noch eine zweite ähm, Show, das war dann von japanischen Künstlern auch echt geil. Oh, kann ich nicht anders sagen. Und ähm, ja, mein Tipp wäre noch, dass man vielleicht, äh, wenn man da so richtig seine Ruhe haben möchte, sich einen späten Termin bucht. Also, das geht bis abends. Ich glaube, das geht teilweise am Wochenende bis 22 Uhr. Mhm. Wir hatten so eine Uhrzeit erwischt, wo da sehr viele Familien waren und dann halt, ähm, also der Lärmpegel einfach relativ hoch. Das fand ich ein bisschen schade, ne? Wäre jetzt so mein persönlicher Tipp noch.
2: Paris heißt ja auch äh, zu Fuß, viel unterwegs zu sein oder eben mit so einem Tiertretroller kann ich nur empfehlen. Es gibt auch andere Marken natürlich. Ach, hast du es gemacht? Ja, ja, auf mich jeden getraut. Fall. Okay. Nein? Das nee. ist ganz, also. Warum nicht?
3: Weil ich noch nie damit gefahren bin.
2: Das ist ganz easy, wirklich. Also man lädt okay. sich ja nur die App runter. Soll jetzt hier keine Schleichwerbung sein, aber <lacht> no, es ist gut. wirklich easy. Dann scannt man da diesen Code von so einem Roller oder ja. kann auf einer App nachschauen, wo der nächste Roller steht. Aha. Steigst drauf, fährst los. Ganz easy. Okay. Vor allem, weil die Straßen in Paris ja auch so breit sind.
3: Ja, ich habe, äh, also man kann ja auch viele Fahrräder ausleihen, aber ich fand den Verkehr zu krass zum Fahrradfahren Echt? zum Beispiel. Mhm. Nee, kannst
2: du ja auf dem, auf dem äh, nicht Bürgersteig, aber auf äh, es gibt da sehr gut ausgebaute Fahrradwege in Paris, mhm. war mein Eindruck. Also da, wo ich unterwegs war zumindest. Ja, also
3: ich wollte nicht so gerne da Fahrrad fahren, aber okay. ja, also ich habe alles zu Fuß gemacht.
2: Na gut, klar. Oh, ja gut, zu Fuß.
3: Ähm, 24.000 Schritte am Samstag dann.
2: An einem Tag?
3: Mhm. Ja, ich sagte ja, unsere To-Do-Liste war lang.
2: Das müsste man mal in Kalorien umrechnen. Da hast du wahrscheinlich echt das Essen wieder Die habe ich auch garantiert das Essen wieder
3: rausgeholt.
2: Ich erinnere mich ja gerne an Montmartre. Der Fußmarsch dorthin ist ja auch nicht ohne, denn das ist ja Geht recht weit auf. hoch, den Berg. Ja. Das, das ja. stimmt.
3: Ja, Montmartre zählt ja äh, zu meinen Lieblingsvierteln. Das äh, war ja auch bei Künstlern äh, sehr beliebt. Ähm, das ist nur meistens ja leider sehr touristisch überlaufen. Also... Mhm.
2: Auch so viele großen. Touristenläden, fand ich, wie oft man auch angequatscht wird, dass man gemalt werden soll ja. und so.
3: Auf jeden, also da muss man ja. schon, da komme ich später noch zu meinen Tipps, okay. äh, da muss man mal anders hingehen. Aber ich habe ein anderes Viertel für mich entdeckt, ähm, das heißt Marais mhm. und äh, das zählt zu meinen neuen Lieblingsvierteln. Das ist auch als das jüdische Viertel bekannt und ist so ein Trendviertel mittlerweile, also da gibt es charmante Gassen, tolle Boutiquen, zeitgenössische Galerien, ja, und viele hippe Cafés und Restaurants, die auch Wert auf Nachhaltigkeit legen. Und da war ich zum Beispiel im Wild in the Moon. Das ähm, bietet ausschließlich Getränke und Speisen äh, an, die halt bio- und pflanzlich basiert sind. Also, jetzt nicht so für dich vielleicht, aber.
2: Doch, äh, probieren würde ich es wohl. Probieren würdest du es. Also, es <lacht> lohnt
3: sich, kann ich nur sagen. Ich hatte da so einen richtig geilen Bananenkuchen. Er hat echt super geschafft schmeckt. Mhm. Und auch beim Interieur wurde halt auf Pflanzen gesetzt. Da hängen dann so ganz tolle grüne Luftpflanzen, nennt man die, glaube ich, von der Decke. Also könntest du in jedem Interieur-Blog-Fotos äh, äh, für machen. Und ähm, dann gab es noch das Café Penseau. Ich glaube, so ist es richtig ausgesprochen. Ähm, und da lautet das Motto auch Bio-Healthy and Made in Paris. Ja, und das Angebot umfasst da allerlei Gesundes wie Spirulina, Chiasamen und Raw Food, also das ist schon, die meinen schon schon nochmal eine Nummer.
2: Raw Food habe ich jetzt noch nie gehört.
3: Nee, das nee. ist, ähm, wenn das... Ist das ein, Roh, oder? Ja, Rohkost. Ach, genau. okay. Rohkost. Ja gut,
2: Rohkost kennt man, klar. Ja. Und aber äh, Cappuccino hast du ja hoffentlich auch mal gegönnt, so ein Original über einen französischen total. Kaffee einfach Aber sicher dann. richtig gut. Ähm, hatte ich tatsächlich ähm, auf dem Rückweg von Montmartre, da irgendwo im Viertel in so einem Eckcafé, weil irgendwann fing es an zu regnen, wir waren gerade auf dem Rückweg, spontan in so ein Café rein. Richtig guter Cappuccino war das, schön auch mit Schaum oben obendrauf, aber der war so stark. Ja. Also ich glaube, die Franzosen mögen gerne sehr starken Kaffee oder Cappuccino. Das hab
3: ich habe schon mal gehört. Also, Boah, da habe ich aber also, hast du die Schuhe ausgezogen. Aber richtig, da bin ich fast
2: weiter geflogen, die nächsten Meter danach. <lacht> aber ein ganz tolles Gefühl, mal so einen so richtig köstlichen, guten Cappuccino da zu trinken, mit einer tollen ah, Aussicht dann auch.
3: Richtig. Und dann einfach so sich dann da so äh, hinsetzen und beobachten. Genau, ne? genau. Das, das genau. finde ich auch immer richtig toll.
2: Ja. Gut, ähm. Ich glaube, jetzt haben wir uns so ein bisschen Paris schon vorgestellt, ähm, kurz erklärt, wo wir da überall waren. Jetzt am Ende kommt unsere Lieblingsrubrik. Ja. In diesem Fall keine Top 3, sondern eine Top 5. denn Weil
0: wir die zusammen machen. Ne? <lacht> ja, eben. Wir können
2: uns da <lacht> gerne abwechseln. Wir waren ja beide da. Und Paris hat eben so viel zu bieten. Und ich glaube, viele von euch da draußen, die gerade diesen Podcast hören, haben vielleicht auch noch eigene Tipps. Schreibt uns doch gerne mal an reisepodcast.podcastfabrik.de Die E-Mail-Adresse könnt ihr euch auch gut merken, gleich für einen Gewinnspiel. Wir fangen mal an mit den Top 5, Platz 5. Was ist da bei dir auf Platz 5?
3: Ja, also mein Tipp, ich habe es glaube ich schon mal kurz erwähnt, ist, kommt zur Nebensaison. Das oh. Thema Overtourism ist ja kein neues und man hat einfach mehr von der Stadt, wenn sie nicht zu voll ist. Ich war jetzt im November da und wir konnten am letzten Tag sogar ein Mini-Picknick auf den Treppen vor Sacre Coeur machen. Also das geht sonst glaube ich nicht, ne? weil es <lacht> einfach so total überlaufen ist. Und von da hat man ja den Blick über die komplette Stadt und es kam sogar die Sonne noch raus und das war einfach wunderschön. Ja, und ähm, wenn ihr das auch machen wollt, empfehle ich euch, für das Picknick vorher bei Buffet Sandwicherie Finet oder wie auch immer man es ausspricht, in der Rue Müller vorbeizuschauen.
2: Haben wir euch verlinkt übrigens. Ja, <lacht> Ohne Rechtschreibfehler, versprochen.
3: Besser ist das.
2: Einfach mal in der Episode. Das ist
3: bei da den äh, steilen Treppen, die zur Sacré-Cœur ja. raufführen. Gut, da gibt es mehrere, aber ihr findet es dann schon. Und ähm, ja, ich habe selten so ein gutes Sandwich bekommen wie dort. Das war einfach köstlich. Da war sogar Kürbis drauf und Champignons. Und, also es war der Knaller, sage ich euch. <lacht> Komm, auf
2: Platz 4 in unseren Top 5 mache ich jetzt auch noch mal einen Essenstipp, okay? Ja, bitte. Keine konkrete Location, einfach ganz allgemein mal der Tipp. Gönnt euch ein original französisches Frühstück. Nicht dieses äh, Continental, bla bla, was es immer manchmal so in Hotels gibt, sondern Original-französisch. Und das bedeutet unter anderem, es gibt Baguette. Ja. Es gibt salzige Butter. Stimmt. Manchmal Marmelade, wenn man Glück hat, mhm. aber oft auch nicht. Ja. Äh, ein Croissant gibt es. Und einen Kaffee.
3: Reicht doch, um glücklich zu Eben. sein. Und vor allem
2: seitdem <lacht> zu Hause haben wir auch salzige Butter. Vorher nie gehabt. Habt
3: ihr auch zu Hause das gerade? Das ist
2: mega. Ja. Äh, wirklich, seit Paris sage ich, äh, da, salzige Butter ohne geht nicht mehr. Vor allem, wenn man mal drüber nachdenkt, man spart ja auch Kalorien ein weil man dann gar keine Beilage drauf braucht. Man so, braucht nicht mehr Aufschnitt ja. oder Käse oder so. Mit frischem
3: so. Brot schmeckt das einfach fantastisch. Es ist genial, ja, vor allem oder? mit dem
2: Baguette. Und dann ja. sucht man sich einen schönen Original Pariser Bäcker Richtig. und bestellt dort so ein Frühstück. Und danach kann der Tag so dermaßen beginnen.
3: Sehr schöner Tipp, Joris.
2: <lacht> Damit sind wir bei Platz frei.
3: Ja, es geht schon wieder weiter mit dem Thema Essen. <lacht> schon wieder Essen.
2: <lacht> ja. Aber ähm, wir trainieren es ja auch ab, mit viel Unterwegs sein und so, das haben wir ja gerade schon besprochen.
3: Ja, und äh, ich meine, Frankreich ist einfach ein Mecker für äh, tolles Essen. Also ja. wenn ich in Frankreich wohne, dann. Ne? Und ähm, ja, da kommt ein Tipp, äh, weil es geht ja auch wirklich ein bisschen um das Thema Bezahlbarkeit und bei mir ja auch um das Thema Nachhaltigkeit. Und es kommt ein Laden, den ich ähm, zu Fuß entdecke habe zufällig, als ich von Montmartre damals im Frühling geflüchtet bin, weil es mir dazu voll war, bin ich einfach weitergelaufen und weitergelaufen. Und dazu findet man ja die besten Sachen und habe ähm, die trendige Kantine La Recyclerie entdeckt. Die liegt nahe der trubeligen, ja, jetzt wird es schwierig, Porte de Clignancourt. Keine Ahnung, ich werde es ja. verlinken. Das ist eine <lacht> alte Bahntrasse, mhm. die zu einem Urban Gardening Projekt der Extraklasse umfunktioniert wurde. Und ähm, die bietet viele regionale und vegetarische Speisen, aber ich glaube es gab sogar auch Fleisch, ja. Und ein Reparaturatelier und eine Recyclingkooperative, also liegt voll im Trend derzeit. Und ähm, während das Ganze von außen etwas unscheinbar wirkt, ähm, tut sich, wenn man eintritt, eine völlig andere Welt auf. Also da hängen auch ganz viele Pflanzen von den Decken, an den Wänden und Regalen rankt Efeu. Eh und dieses bunt gemischte Mobiliar wirkt wie von einem Flohmarkt zusammengekauft. Aber es ist richtig cool. Man fühlt sich sofort wohl und irgendwie nicht ähm, fehl am Platz. Ja, und mindestens genauso spektakulär ist auch der Außenbereich. Ähm, da gibt es nicht nur so lauschige Sitzgelegenheiten im Grünen, sondern auch kleine Gemüsegärten, Kräuterbeete und einen Hühner- und Entenstall mit Auslauf. Also auch mitten in der Stadt sowas Abgefahrenes. Ja, und an diesem Ort schließt sich der nachhaltige Kreislauf, denn viele der Küchenabfälle, die in der Kantine entstehen, werden auf der urbanen Farm dann verwertet. Zum Beispiel als Kompost oder als Futter für die Tiere. Ja, und das, was in einem Gemüsegarten wächst, bekommt man natürlich dann auch auf den Teller. Ja, Ach, und, cool. ja, das, also es das war wirklich abgefahren. Mhm. Und zu einem Überfluss stehen auf dem Dach sogar noch Bienenstöcke. Und als wir damals da waren, war sogar gerade der Imker da und hat dann wirklich auf dem Dach und zwischen all diesen Häusern und so dann diesen Pariser City-Honig geerntet.
2: Ja, das ist eben dieses Urban Gardening. Sollte, finde ich, sowieso viel verbreiteter sein. Das bringt ein neues Grün, neuen Grünton in die Städte. Und ist ja auch sinnvoll.
3: Ja, absolut. Ja,
2: wenn nicht zu so viel Abgase da in der Luft sind, aber das oh. haben wir ja durch E-Mobilität vielleicht bald auch ein bisschen mehr im Griff, hoffentlich. Natürlich. Kommen wir zu Platz 2 für Paris, unsere Insider-Tipps und das ist bei mir tatsächlich mal auch was Kunstvolles, ne? weil es gab ja da diesen regnerischen Tag, von dem ich gerade schon kurz erzählt hatte und dann guckt man ja mal so, hm, was gibt es hier in der Umgebung und dann sind meine Freundin und ich damals auf das Rivoli gestoßen, das ist in der Rue de Rivoli, ähm, Sehr äh, schön. das kann man sich dadurch auch gut merken und zwar ist das so ein alternatives Kulturkunstzentrum. es sieht von außen ein bisschen wie so ein besetztes Haus aus, also nicht wirklich einladen. Ja. Aber dann geht man da rein und allein schon diese Treppe über mehrere Etagen ist ein Erlebnis wert. So eine enge Wendeltreppe. Ja. Und auf jeder Etage gibt es dann Räumlichkeiten. ja Es ist alles so offen gestaltet und in jeder Ecke unterschiedliche Künstler, die dort ihre Werke präsentieren. Also dort mitten in der Stadt, in bester äh, Pariser Lage, gibt es für Künstler die Möglichkeit, ihre Kunst auszustellen und zu präsentieren und auch zu verkaufen. Also man kann da theoretisch auch Kunst finden. Gibt es ganz tolle Gemälde, Plastiken, alles mögliche, was auch teilweise verrückte Künstler so schaffen. Und als wir da waren, das war, ich glaube, an einem Samstag, da waren teilweise die Künstler auch vor Ort. Also man kann sich auch mit denen unterhalten und vielleicht fragen, hier, was hast du dir denn mit diesem Gebilde gedacht? Cool. Und das ist sehr spannend, da so in diese Welt der Kunst mal einzutauchen. Und man kann doch wirklich. Ähm ja, ich sag mal, wenn man ein bisschen Geld mitbringt, so teuer sind die Kunstwerke gar nicht
3: Ja, ist ja noch kein Van Gogh, mitbringen. ne? Aber nee, kurz davor Klingt aber vielleicht. mega cool. Also ja. ich musste auf jeden Fall mal hin. Du genau. hast mich voll auf den Geschmack gebracht. Das ist verlinkt. Gerne mal Sehr vorbeischauen. Gut.
2: So, jetzt aber Platz 1 für Paris von Reiseblockerin Rebecca.
3: Ja, macht es wie die Flaneure von damals und lasst euch einfach mal durch die Stadt treiben. Ähm, mache ich immer, wenn ich unterwegs bin, gerne so. Ich finde es einfach am coolsten, weil man die, besten Sachen findet ne und einfach so zufällig drauf stößt. Zu den berühmtesten Vertretern der Flaneure zählen übrigens keine Geringeren als Emile Zola, Jean-Jacques Rousseau oder Honore de Balzac. Ja, ähm, wer flaniert, hat kein Ziel. Es geht halt darum, den Savo Vivre zu zelebrieren. Das ist die Kunst, das Leben zu genießen.
2: Das ist Frankreich, das ist Paris. Ja. Wo hast du das aufgenommen? Auch dort vor Ort?
3: Äh, nein, bei Montmartre habe ich das sogar aufgenommen. Vor unserem schönen Picknick auf den Stufen. Das Ach, wie schön. Kurz vor unserer Abfahrt, da haben wir nochmal so richtig Paris-Flair geschnuppert.
2: Übrigens, aber eine Sache am Ende noch, wo man richtig Frust haben kann in Paris, auch das gibt es. Ja. Wenn man nämlich probiert, den so schön glitzernden Eiffelturm mit sich selbst drauf im Selfie-Modus zu fotografieren. Ja. Abends oder nachts. Ich sag's okay. dir, es geht nicht, es, es, es ist nicht möglich. Wenn da draußen jemand Tipps hat, gerne mal melden. Ich
3: hab's hingekriegt, aber man darf's, What? man muss ja aber rechtlich auch sehr aufpassen mit dem Eiffelturm bei Nacht. Ja, da ja. hat die Stadt Paris nämlich die Rechte dran.
2: Unabhängig davon, das sind bei uns nur Bilder entstanden, die keiner posten würde.
3: Okay. ich zeig dir gleich mal. Moment, das
2: hast du geschafft. Mein Tipp wäre jetzt nämlich noch einen Selfie-Stick mitzunehmen, auch wenn der an sich uncool ist, aber dafür...
3: Mit mir selbst. Ja, ja, ja doch. Man sieht dich gut Und beleuchtet. Der Eiffelturm im Hintergrund noch. Oh, auch beleuchtet. Ja. Nachts. Habe ich.
2: Wie hast du das? Hast du ein besseres Handy wahrscheinlich als ich? Ja, ich bin also Neues, ich.
3: ne? Oh. Aha.
2: Ja, ja. Okay, da vielleicht da machen wir auch mal eine Folge zu wie man äh, schöne Fotos macht. Da war auf jeden Fall die romantische Stimmung dann kurz mal weg, wenn man nämlich das, nur, nur Selfies macht, wo entweder man selbst total dunkel ist und der Eiffelturm im Hintergrund so strahlt, so wunderschön strahlt, okay. oder andersrum man total selbst überbelichtet ist. Ja. Und der Eiffelturm im Hintergrund unscharf.
3: Ich fand's okay, aber ich bin ja kein Selfie-Fan.
2: Ja gut, an sich den Eiffelturm zu fotografieren geht auch wunderbar. Der ist
3: auch also, schön alleine, finde
2: ich. <lacht> ja, das stimmt. Komm, bevor wir jetzt zu sehr ins Quatschen kommen, wir haben ja noch was ganz Wichtiges, wo viele von ja. euch da draußen am Podcast-Gerät wahrscheinlich lange drauf warten jetzt schon. Mhm, ein hinfahren. Gewinnspiel, ein Gewinnspiel ja. mit unserem Partner Thales. Was hast du da klar gemacht, Rebecca? Ja,
3: äh, falls ihr jetzt Lust auf Paris bekommen habt, solltet ihr die Lauscher ausstellen, denn... Gemeinsam mit Thales verlosen wir zwei Tickets für die Hin- und Rückfahrt Geil. in Thales Premium. Mhm. Das bedeutet Catering am Platz, richtig gutes Essen, kann ich euch sagen. <lacht> ähm, ja, und dafür müsst ihr uns eine Gewinnspielfrage beantworten. Ja
2: eben, also so, zu einfach wollen wir <lacht> es nicht machen hier.
3: <lacht> die Gewinnspielfrage lautet, wie schnell ist man mit dem Thales von Köln in Paris?
2: Also... Wir hatten es im Podcast drin am Anfang. Ja, jetzt könntet ihr Kleiner geschickt Tipp. sein, ja, einmal zurückspulen <lacht> oder ihr guckt im Internet, da steht es auch. Richtig. Auf jeden Fall solltet ihr uns antworten und zwar per Mail an reisepodcast.podcastfabrik.de. Ganz wichtig, dieses Gewinnspiel geht bis Ende des Jahres um Mitternacht, also bis Silvester, ja, bis zum Jahreswechsel. <lacht> ähm, und, und ihr könnt natürlich auch gerne es Freunden empfehlen. Und ihr könnt uns auch
3: gerne ein paar nette Grüße da lassen. Und sagen, wie euch der Podcast gefällt. Stimmt. Dann freuen wir uns. Das ein bisschen
2: Feedback ist immer <lacht> aber
3: kein Muss, ne? Also.
2: Teilnahmebedingungen <lacht> übrigens auf podcastfabrik.de Ja, das war's von uns. Eine, finde ich, sehr spannende, tolle Folge, die wieder Lust auf Paris macht. Eine Stadt, wo man eigentlich jährlich kann und immer wieder neue Dinge erlebt.
3: Ja, mehrmals <lacht>
2: Also jedes Mal schön, so wie Berlin in Deutschland Jahreszeit zum Beispiel. Jahreszeit hat sie
3: was Besonderes, finde ich. Ne? Also wo man auch kulturell ja. was machen kann, wenn das Wetter schlecht ist zum Beispiel.
2: Gut, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Abonniert gerne diesen Reisepodcast und äh, danke, dass ihr alle eingeschaltet habt.
3: Bis dann. Au revoir und bis zum nächsten Mal.